1: 走出几步，又想起了什么，回头叮嘱道：“空郎，你这次回去峨眉后，就不要再回魏博了，待在一个你厌恶的地方，整天靠饮酒来麻醉自己度日，这对你身子不好。”眉宇间露出了几许慈爱之色，倒像是大姐姐在关爱小弟弟一般。空空儿叹了口气道：“我答应了我义母，要为魏博效力十年，现在还剩五年。”聂姨娘道。你看不出来吗？田夫人收你为养子，不过是要利用你保护她的爱子。空空耳道：“我知道，可我答应了义母。况且义兄也是真心待我。”义娘一时无语，半晌才叹道：“空郎是个守信的君子。你的名字叫空，我的名字叫隐，何时能空？何时能隐呢、啊？”神色黯然，话里更是大有玄机。不过他的伤怀只是瞬间，转眼又是豪气干云，极有英侠之风。笑道：“江湖传闻，空朗剑术神奇，空空妙手，神鬼莫测。我可是一直仰慕的紧呢、啊。”空空二道：“这等闲话，隐娘你竟也相信？”聂隐娘道：“为何不信呢？五年，还有五年。空朗，如果五年后我们都还活着，我一定要好好跟你比一比剑。”空空儿道：“好。”与聂姨娘分手后，空空儿一路走回崇仁坊。静奏院的卫士见他骑马出去，步行回来，不由得十分惊异，也不敢多问。空空儿回到房中，脱下衣服，将那药酒擦在肩头，片刻后如火炙般发热，肿胀立消，紫黑的余伤也淡了许多，当真灵验无比。他略略躺下。休息了大半个时辰，听到试鼓声响起时，便又起床往蛤蟆陵去喝清酒。进来郎官清酒肆，却见已有不少人坐在正中一桌的，仍是当日见过的白居易、元稹、李绅三人，各有忧愤伤痛之色。店主刘太白一见空空儿，忙上前握了他的手，引他到角落一桌坐下，低声道：“郎君可知道？”今日那位刘叉郎君又来过了，空空儿吃了一惊。他早知道侯姨已暗中放了刘叉逃走，可如今侯藏来到了京师，满大街都张贴着缉拿刘叉的告示。他为何冒着生命危险潜回长安，竟然还来到郎官清酒肆这样人多眼杂的地方？不过刘叉为人嫉恶如仇，好胜心重，回来报复当日喝到假酒之仇也在情理之中。忙问道：“他来做什么？是回来报复吗？”刘太白道：“惭愧，当日确实是犬子大郎往酒中兑了水，原是小店的不是。刘郎回来是特意来赔不是的。”空空儿更是惊讶道：“当真？难以相信！刘叉仅仅是为了句道歉，又冒险回到长安。”刘太白道：“是，他说他在武功得知今年关中大旱，谷物失收。”荆棘乏食，不但酒税繁重，而且米价比往年贵了十数倍。这才知道酒肆的难处，所以特意回来为当日的鲁莽赔礼。空空二道：“他不知道现在通缉他的告示到处都是吗？”刘太白道：“是是，这个我也看到了。不过刘郎本人似乎并不在意。”空空二道：“他现在人去了何处？”刘太白摇了摇头，迟疑片刻，又问道。刘郎当真杀了人吗？被杀的是什么人？空空儿叹了口气道：“一个该死的人。”刘太白喜道：“我就知道。”忽听得中间那桌李绅重重一拍桌子，怒道：“这还有天理吗？”一旁白居易忙一拉他道：“小点声。”空空儿道：“又出了什么事？”刘太白黯然道：“郎君不知道吗？教坊都知。”城府端今日，北京赵引当众在西市杖死了。空空儿忙问道：“是因为什么事？”刘太白道：“还能是什么事？不过是因为程都知编了一支三间堂屋的曲子，嘲讽京兆尹瞒天过海。明明天旱颗,颗粒无收，却还对圣上说什么禾苗甚美。”空空儿这才知道，他去西市买药时，人们蜂拥去看行刑，被杀的人就是城府端。眼前顿时浮现出那日在翠楼中程府端唱歌的情形来，不禁喃喃道：“秦地城池二百年，何其如此见田园？一青麦苗五硕米，三间堂屋两个钱。”刘太白忙嘘了一声道：“郎君也知道这曲子，可不能再念了，不然北京兆尹安个诽谤朝政的罪名，那可就落个跟程都之一样的下场。”活活被打死不说，还要伸手一处，割下手机挂在杆上示众。正说到要紧之处时，刘大郎端了酒出来，重重往桌上一顿，倒吓了人一跳。刘太白喝道：“你作死吗？上个酒也这么重，吓着了客人。”那刘大郎一脸木然，被父亲当众呵斥，也不以为意。刘太白又慌忙向空空儿道歉。空空儿道：“啊，不要紧。”又如往常一样，陷入了他自己沉默的孤独世界，只一意饮酒，心中却有千万条毛毛虫在蠕动、咬啮，难受的厉害。因为程府端之死而难受的，当然不止空空而一人。实际上，三间堂屋的曲子已经在长安广为传唱，这才是京兆尹李石勃然大怒的原因，派人逮捕程府端，以诽谤朝政之罪上奏。德宗皇帝年轻时饱经战祸之苦，老年后刻薄寡恩，好猜忌臣民。一听到“诽谤朝政”四个字，立即下令由李石处置。李石便将城府端押到西市，当众乱棒打死；又抓来了十多个欠租的平民，一样当场杖死，以此来警戒那些欠朝廷租赋不交的人。城府端一死，长安大街上没有人再敢唱三间堂屋。然而，他和那十几个平民的惨死，并非毫无意义，终于激发了一些朝中大臣的胸中正气。不过，最先站出来的正是靠写歌功颂德文章，并以此吹捧讨好李时德官的监察御史韩愈，这倒是让人大跌眼镜。韩愈连夜做御史台上论天寒人饥状，与同僚张署、李方叔联名上书，其中道。臣辅以今年以来，经及诸县，夏逢抗旱，秋又早霜，田种所收十不存一。至闻有弃子逐妻以求口食，拆屋伐木以纳税钱。函内道徒必陪沟壑，有者皆以纳书，无者徒被征破。臣愚以为，此皆群臣之所未言，陛下之所未知者也。详细描述了。关中大旱，人们穷困到拆除房屋来交纳关税的事情，又以京畿百姓穷困为由，请求皇帝暂缓征收今年的税钱以及草粮谷物等，等到明年残城卖书时节再补收也不迟。奏疏一早递上后，平静无波，连一点波浪都没有兴起。到傍晚的时候，突然有诏书下达。韩愈、张署、李方书三人因诽谤朝政获罪，均被贬为偏远的南方县令。因是贬官，必须立即离开京师，家属也得随之离京，且得走驿路，住驿中，日行十驿以上，行程非常紧迫。韩愈一大家子人。都跟随他在长安生活，尤其妹妹长期患病在床，负担很重，这也是他不顾文人体面，专为人写墓志铭，索取高额润笔费的原因。忽然贬照传来，全家上下如失去主心骨，顿时愁云惨雾。侄孙韩湘子才十岁，一心倾慕山川之趣，扯着韩愈的基金问道：“祖伯父是要去什么好玩的地方吗？带湘子一道去吧。”韩愈见他童言无忌，一时无言以对。贞元以来，德宗皇帝对放逐大臣从不予宽赦，前宰相陆直、郑余庆，前建议大夫杨承，前京赵尹韩高等名臣，均因小过被贬十年以上，不准起复。韩愈回想起来，自己多年来仕途坎坷，好不容易在京师安顿下来，这一贬谪又是前途渺茫。一大家子人流落无依，忍不住涕泪纵横。韩愈任国子监四门博士期间，曾大力提携后进。离开长安之际，在京的门生如李绅等，均闻风赶来饯别。甚至连之前鄙视他、奉承李时的白居易和元稹，也冒着得罪当权者的危险，站在送行之列。这实际上已经是一种姿态。传说李氏暗中派了人，将所有参与送别的官员、世子名字都记了下来，大约是要留待日后报复。看到韩愈、张署、李方书三人迅速被贬出京师的结局，人们这才知道，当今皇帝未必是真老糊涂了，他很可能早就知道民间大旱实情，不过是想要聚敛更多的财物，佯作不知而已。一种恐惧的麻木，一种死一般的寂然弥漫开去。然而，许多人没有将平静当真，沉默中传达着不祥的隐喻。有远见的人能感到风暴将至，长安城上同云密布，眼看将要电闪雷鸣。动作稍一有不慎，便可能会激起愤怒的骚动。当夜，有黑衣人潜到西市独柳树，预备解下悬挂在旗杆上的城府端的人头。不料正好被巡夜的方族撞见。那方族见那黑衣人手中利刃白光闪烁，也不惊慌叫喊，只扑通一声跪下，连连叩扣头道：“贤士，人头万万解不得。小的也知道成都之死的冤枉，可经兆尹新下了连坐之命，一旦人头丢失，不但小的要受杖责，还有这独柳树附近数十家店铺都要连坐，罚一百民，一百民呢。公事已经缴的。”忽觉得有些异样，小心翼翼的抬起头来，却早已不见了黑衣人的踪影，竟不知他是何时离开。又慌忙爬起来去看了旗杆，那城府端的人头还在月光下，一双眼睛瞪得老圆，怒气如生。乍看之下，吓得人浑身汗毛倒竖
0: 。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列。《大唐游侠》正在播出
1: 。次日一早，空空儿径直出了静奏院，不料崇仁坊南门却还是紧紧关闭。空空儿上前问方祖道：“不是早已经过了夜禁吗？为何还不开坊门？”方祖道：“郎君不知道吗？京兆地区干旱数月，滴雨未下，圣上命书王今日在朱雀街上求雨。”所有城邑方里南门都必须关闭一天。原来，在古代习俗中，南门是关涉阴晴雨雪之门。五行中以南方为火，关闭南门表示拒绝火气，还要在南门外摆放一大桶水，表示祈水之意。关上南门的同时，要大开北门。北门属水，敞开向北的大门可以撞水气之势。同时还要在北门外放着一头猪，因为猪是亥的生肖，而十二地之中亥属水，方位北。空空儿听说，究竟叹道：“晴雨是天地自然之力，虽皇室之尊，人心之灵，安能挽回造化？”那方族笑道：“郎君说的是，求雨不过尽人事以待天而已。听说是书王主动向圣上请求的。”总比那些什么事都不做的皇亲国戚要好。空空儿见他一个小小方族，竟也有几分见识，不由感慨：到底还是京师之地，人杰地灵。无奈之下，只好绕到东门，路过一家乐器铺时，正好看到里面一名老乐师正在把弄一面紫檀琵琶，似乎正是当日在翠楼为城府端所取走的那面。当即进去问道。这是翠楼银娘的琵琶吗？老乐师道：“是啊，郎君原来也认得它。哎，琵琶是好，就是音色有点闷，怎么也调不好。要是成都枝还在……”重重叹了口气。空空儿一想到程府端惨死街头，头颅犹挂在西式旗杆上示众，也是郁郁满怀。忽听得东门一阵喧哗嘈杂声，有人高喊道：“求雨了！快去看求雨！”老乐师不满地说：“求雨，求雨！我也想求雨，一求就有雨嘛。我还想求那些坏人都死掉，好人都活过来，能应验吗？”空空儿一时默然，出来乐铺，来宣阳方万年献蟹，找到侯姨道：“我有件要紧的事要去办，万一回不来，还请少府明日带我去乐游园，将这块玉佩归还原主。”侯姨接过玉佩。凝视他半晌，才道：“我知道你想去办什么事，你一定要这么做吗？”空空二道：“是，少府这就要拿下我吗？”侯一道：“我怎会拿你？只恨我穿着这身官服，不能跟你一道前去。”又问道：“空兄是魏博的人，万一败露，牵扯出朝廷与藩镇之间的矛盾，岂不麻烦？”空空二道：“不会，我早有准备。”侯姨见空空儿随身不带那柄浪剑，而是提了一柄普通长剑，猜想他是要学昔日聂政行刺侠类，万一失败便要刺灭挖眼，自毁容貌，颇感悲壮。当即告道：“他今日下朝后，在地院处理公务，晚上才会回,回升平坊住处，正巧也在乐游园上。”空空儿道：“我知道了，多谢。”侯姨又问道。有一件小事，我一直想问空兄。你我初次见面时，你如何会知道窃贼的惯用手段？空空二道：“不瞒少府，我少时在峨眉山洗衣，有个师弟名叫金金儿，手上功夫不错，经常瞒着师傅下山做些梁上君子的勾当。我们师兄弟感情很好，他有时从不瞒我，所以我对鸡鸣狗盗那一套门路，多少知道一些。我自己其实也做过一些。”偷窃美酒的事，侯姨道：“原来如此。既然金金儿是空兄师弟，想来也是位奇男子，有机会一定要认识下。”空空儿摇了摇头道：“少府还是不要见他的好，他最怕官府的人。”侯姨哈哈大笑道：“怕是金金儿寄养难耐，还要做些梁上君子的勾当。”空空儿叹了口气道：“日后少府若遇到他，还望手下留情啊。”侯仪道：“这是当然。听起来，空空儿并不是空兄的真名了。”空空儿道：“是，我本姓姚，空空儿是师傅给取的名字，原是说我性子疏淡懒散。”侯仪道：“空兄并不是天生疏淡懒散，若不是身在藩镇，当可大有作为。”空空儿叹道：“我也是身不由己。”辞别侯仪。空空儿径直来到了升平坊，向一名路人打听京兆尹李石住处。那中年男子一听到“京兆尹”三个字，就气不打一处来，不耐烦地说：“怎么这么多人打听他、啊？还用问吗？登上乐游园一看，最大最好的那处宅子就是他家了。”空空儿听说，便往乐游园上而来。这还是他第一次来到这块京兆一带最具盛名的游览胜地。原来只是一块高起而上面平坦的长梁状原地，约七里长、半里宽，呈东北西南走向，视野开阔，源远流长。这里原是秦代宜春院的一部分，林木苍苍如翠玉，细草茸茸似绿荠，殷勤朝暮，千态万状。汉宣帝皇后许平君死后就葬在这里，所立之庙称为乐游庙。久而久之，这片园地也被改称为乐游园。唐朝立国后，高宗皇帝与武则天的爱女太平公主在园上大兴土木，置亭游赏，成一时之盛况。京城侍女纷纷就此登高游览，卧木云步，车马填塞，绮罗耀日，庆香满路。朝士词人纷纷赋诗吟咏，隔旦则不惊而走。流传京师，最特别的是这里的原地上自然生长一种玫瑰树，花大如碗，在阳光下如朝霞般艳丽，景色奇异，引人入胜。玫瑰树下则生长的大片的苜蓿草，丰富其间，萋草素然，所以又被称为怀风。大诗人杜甫曾有诗道：“乐游古园翠森森，烟绵碧草萋萋长。”此时正值十月，虽不见红花绿草，却也风情张日，霜气横秋。特别是这里高踞京东，四望宽敞，俯视京城，了如指掌。整个长安城布局井然，规模宏伟，道路街坊区划均衡对称，街区宽广，街市如棋盘一般整齐的排列，方里全部排列入棋局，正如诗人白居易所描述的那样。百千家寺，围其局，十二街如种菜畦。正北面是帝国中枢大明宫，金銮玉阁，庄严气象。西南方为大慈恩寺，大雁塔如在近前。正南面为曲江芙蓉园，芙蓉园虽已经荒芜，曲江却是风采依然，矫精如练，绮丽妖娆。这里甚至可以眺望昭陵，以及。尘封三尺剑，设计已容衣的太宗文皇帝李世民的陵墓，正所谓沧海桑田，时移景迁，平添几多惆怅，几多思绪。乐游园的最高点是青龙寺，空空儿到达北门门址时，正遇到万年县典狱万年吏，不免一愣。万年吏立即认出空空儿来，极是尴尬。不过他既已知道对方身份，有心巴结，上前搭讪道。洪巡官好兴致，是到乐游园秋游来了吗？还是跟小丽一样信佛来寺里补斋来了？空空儿淡淡嗯了一声，也不想理睬这专从狱中犯人身上榨取财物的贪婪小丽。四下一望，果见东南面有一处大宅，红墙青瓦，庭院错落有致。万年历的目光一直在他身上，见状忙道：“啊，那是金兆尹的宅邸。”空空儿心道。我有意刺杀金兆尹，无论今晚能否得手，京师明日必将翻天覆地。这万年历是宫门中人，万一将来有个像侯少府那般精明的官吏来调查此案，听他提到在乐游园见过我，少不得要怀疑到我身上，还是尽量不要招惹他为妙。便假意问道：“啊，这乐游园哪处风光最好？”万年历道。啊、南面，也就是京兆尹府邸那边，那边正对曲江，景色宜人。空空儿道：“嗯，好，我四下走走。”他先进青龙寺布施了两条钱，随意逛了逛。这是座古庙，始建于隋文帝开皇初年，至今已有三百余年的历史。古木参天，白影森森，人形寺中颇有古意。尤其整座寺矗立于乐游园的最高处。大有舍我其谁的傲岸雄姿。时值深秋，游客、香客寥寥，空空而见左右无人，往往四难而来。站在高坡上，细细勘察金兆尹李时的住宅及周围地形。这片原地要藏身即是容易，到晚上混进宅子下手也不难，只是退出来是有些麻烦。整片原地位于生平方内，方区四面封闭，虽然。躲过方族和卫士的眼睛，越墙出去并不难。但只要一处方区，路两边均是高墙，尽是封闭的大道，没有任何可以隐藏的地方，极容易被街上往来巡逻的金无卫骑族发现。这正是长安封闭方区管理的优势所在。骑族们不但马快，而且都是百步穿杨的神射手，要从他们手里逃脱，实在是难如登天。也不知道。当日，王景炎在翠楼杀人、割走首级后，是如何连夜从蛤蟆陵逃回崇仁坊的？想来此父处心积虑报仇已久，早将每一步都安排的妥妥帖帖。眼下仓促之下，最稳当的计策莫过于次日清晨夜尽解除之后，大摇大摆地自方门出去，才最妥当。可那时说不定早有人发现京兆尹遇刺，赶去市井报官。方区中定会像筛子般来回搜索，脱身更加困难。他本来并不爱其性命，可因为他未博属官的身份，为避免事态扩大化，当然是要尽可能的置身事外。想来想去，最好的法子是事先找好一个可靠的藏身之处，譬如客栈，譬如这青龙寺。寺南的高岗上建有一座方形木塔，可以俯瞰整个乐游园。走进塔前，正见一名二十五六岁的年轻僧人手持扫帚清扫满地黄叶。不过他心思似乎不在扫地上，一边胡乱划来划去，一边摇头晃脑的吟道：“落叶满长安，落叶满长安。”反反复复只有那一句。空空耳听他口音似是河朔幽州一带人，正是他母亲家乡，颇有亲切之感。上前招呼道。禅师有礼，那僧人恍若未闻，只道：“落叶满长安。”突然大叫道：“有了！秋风吹渭水。”对，秋风吹渭水。喜不自胜之下，挥舞着扫帚就朝空空儿打来。空空儿不明所以，假手夺过扫帚，顺势一扯，那僧人即扑倒在地。他这才知道对方不会武功，慌忙扶起那僧人，赔礼道：“啊，得罪了。”
0: 由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。